0: Zacznijmy od sprawy D.B. Coopera. Poruszałem jej temat już na swoim Instagramie, na który zapraszam, ale sprawa jest dużo bardziej ciekawa i chciałem poruszyć jej temat na odcinku. Cała sytuacja jest przedmiotem wielu domysłów i mimo upływu lat nie ma jednego rozwiązania. Przejdźmy jednak do opis w sytuacji. Mamy rok 1971, 24 listopada, a na samolot lecący z Portland do Seattle wsiada mężczyzna, który zakupił swój bilet pod imieniem Dan Cooper. Imieniem, które później okaże się być tylko wymysłem. Zajmuje swoje miejsce i czeka, aż samolot odleci. Po krótkiej chwili wręcza on stewardessie notatkę, mówiąc jej, żeby ją przeczytała, gdyż ze sobą posiada ładunek wybuchowy przez cały czas jest spokojny, nawet pokazuje stewardessiowe materiały. Ta informuje pilota, a sytuacja stała się jasna. DB Cooper właśnie porwał samolot i zażądał lądowania. 200 tysięcy dolarów w nieoznakowanych banknotach, paliwo do samolotu i cztery spadochrony. Obsługa poinformowała innych pasażerów o problemach technicznych, a pilot skomunikował się z wierzą. Sprawa była poważna w akcji, wkroczyło FBI, które przygotowało wszystko włącznie z pieniędzmi, które dokładnie obfotografowało. Wymiana odbyła się na lotnisku w Seattle. Cooper otrzymał pieniądze i spadochrony w zamian wypuszczenia pasażerów, zostawił tylko bardzo niewielką załogę, zdolną podnieść maszynę. Dały nawet dokładne instrukcje, gdzie lecieć, które sprowadzały się nawet do ciśnienia w kabinie. 20 minut po starcie Cooper poprosił załogę o przejście do kabiny pilota, a samemu wyskoczył z samolotu i tyle. Nie wiemy, co się stało dalej. Nie znaleziono ciała, nikt nic nie widział, nikt nie był nawet w stanie rozpoznać mężczyzny, mimo wielu portretów, które okrążyły cały kraj. FBI szukało Coopera nawet w 2016 roku, jednak coraz bliżej stwierdzenia, że nawet jeśli gdzieś tam jest, to pewnie umarł ze starości. Mimo tego udało się skompletować 60 tomów akcji i informacji, a z tego wszystkiego jedynym solidnym dowodem było to, że w 1980 roku znaleziono banknoty, które trafiły w ręce Coopera. Znalazł je 8 chłopiec w jednym ze strumieni w lesie. Do nowszych przykładów, wręcz tych nowoczesnych, należy przypadek Madeline McCann. W 2007 roku trzyletnia dziewczynka znika w Praia de Luz. Jej rodzice zabrali ją do Portugalii na wakacje wraz z jej rodzeństwem. Jednego dnia zostaje ona w pokoju na wieczór, podczas gdy jej rodzice udają się do restauracji 55 metrów dalej. Regularnie wychodzą z niej, by sprawdzić, czy z dziećmi wszystko jest w porządku. Jednak podczas takiej kontroli równo o godzinie 22, matka Madeline, Kate, odkrywa, że jej córki nie ma w pokoju ani w pobliżu. Wszczyna alarm i cała jej rodzina, a także znajomi inni goście hotelowi zostaną poinformowani. Po chwili całe miasteczko szuka Madeline, a w sprawę angażuje się policja. Jednak nikt nic nie znajduje, nawet najmniejszego śladu. Poszukiwania zaczynają zataczać szerszy kręgi. W miesza się nie tylko nie tylko portugalska policja, ale też brytyjska. Wkrótce cały świat zna sprawę i widzi zdjęcie mojej Madeleine. Jednak do organów ścigania nie docierają żadne dowody. Zaczynają się podejrzenia, że to może rodzice zamaskowali tak jakiś wypadek. Jednak ten wątek zostaje bardzo szybko obalony, ponieważ na, nie ma na to żadnych dowodów. Reszta historii to tak naprawdę setki opowieści, przesłuchań, informacji i poszukiwań. Rodzice Madeleine nie poddają się, istnieją fundusze, a prywatni detektywi czy policja cały czas zajmują się sprawą. Liczne tropy pojawiają się na przestrzeni lat, gdzie najnowszy miał miejsce w Niemczech w 2020 roku. Jednak najmniejszy ślad po Medli nie został znaleziony. Ludzie znikali w najmniejszych okolicznościach od wieków i nawet do teraz nie udaje nam się w pewnych zagadek w 100% rozwikłać. I niech tu przykładem w tej sprawie będzie cała załoga okrętu Mary Celeste. Statek ten wypłynął z portu w 1872 roku w październiku, a jego opustoszały wrak znaleziono w grudniu tego samego roku. Za jedyną poszlakę służył dziennik pokładowy, jednak ten urywa się w listopadzie. Statek był pusty, podniszczony, ale nie był w stanie wskazującym na walkę. Brak było jednej szalupy ratunkowej, jednak nie było ciał ani śladów pożarów. Zapasy były nietknięte, a z ładunku, którym było 1701 beczek spirytusu, zniknęło tylko 8. Ludzie do teraz nie wiedzą, co na dobrą sprawę się wydarzyło. Niektórzy spekulują, że cała akcja miała na celu wyłudzenie ubezpieczenia, inni, że Spiritus doprowadził do niezwykle rzadkiej eksplozji, która nie uszkodziła statku, ale przeraziła załogę, która wiedziała, że przewożą łatwo palny materiał. Jak było naprawdę? Nie wiadomo. Z interesujących i tajemniczych zniknięć nie sposób pominąć Jima Sullivana, amerykańskiego piosenkarza. 4 marca 1975 roku wyjechał on swoim samochodzie z Los Angeles i dojechał do Santa Rosa w Nowym Meksyku. Stamtąd jednak wyruszył dalej do nieoznakowanego rancha, gdzie wyszedł z samochodu bez żadnego dobytku i zniknął. Nie odnaleziono ani jego, ani jego ciała, mimo że prowadzone były poszukiwania. To zniknięcie jednak jest wyjątkowe ze względu na otaczające je domysły. Jim Sullivan nagrał bowiem album UFO, tym podobno zamaskował przepowiednie dotyczące swojego zniknięcia, które oczywiście sugerują, że nie zniknął, a udał się na spotkanie właśnie z obcymi. Czy jest to prawda? No, raczej nie, jednak sporo ludzi faktycznie w to wierzy, zwłaszcza, że Nowy nowym i okolice znane są z rzekomych widzeń UFO. A teorii pomaga to, że jednak ciała nie znaleziono. Jednak podejrzewa się też, że mógł on wplątać się w nieprzyjemne interesy albo po prostu padł ofiarą dzikich zwierząt, które skutecznie pozbyły się jego ciała. Nie są to wszystkie historie zaginięć jakie istnieją. Są takie większe i mniejsze. Na pewno, jak już dobrze znacie, to się podzielcie w komentarzach. Ja tymczasem zapraszam Was do obejrzenia innego odcinka, którego być może nie widzieliście. Możecie zawsze odsłuchiwać wszystko jako podcasty, a także sprawdzać inne social media. Dzięki wielkie. Cześć.